0: E as pessoas querem é é, é contratar alguém que passe confiança. As pessoas querem é contratar alguém que que minimize o risco. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura... Escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E tu precisa saber como é que tu vai atrair e conquistar os clientes no nicho mais lucrativo da arquitetura. O alto padrão. Então... É Hoje a gente vai estar tratando, nesse episódio, como é que se consegue conquistar esses clientes iniciando do absoluto zero. Como conquistar um cliente de alta renda? Por que conquistar um cliente de alta renda? Como é que faz tudo isso do zero? Como é que faz isso sem, sem portfólio? Como é que faz isso sem experiência? Como é que faz isso sem obra concluída? Como é que faz... Isso, iniciando do absoluto zero sem qualquer experiência É isso que a gente vai estar falando nesta live Então tá, vamos lá Por que trabalhar com alto padrão? Alto padrão, é a arquitetura de alto padrão é a arquitetura que vai conseguir conseguir fazer com que o teu portfólio tenha mais destaque Tenha um portfólio mais sexy, um portfólio mais empolgante Um portfólio único e que se diferencia e se destaca da, da concorrência quem trabalha com, digamos, com nichos, com segmentos mais voltados à classe média, acaba tendo um portfólio médio, um portfólio mais comum, um portfólio que é mais semelhante aos dos seus colegas, semelhante ao dos outros arquitetos do mercado. Leonardo, mas qual é o problema de eu ter um portfólio parecido com os outros? Ora, o problema é que tu vai o seu trabalho vira commodity e commodity as pessoas pagam por menor preço por maior conveniência eles contratam quem está mais perto contratam quem está mais barato vão fazer aquela famosa tomada de preço pega três orçamentos e aí a gente decide Vamos ver quem é que tá mais perto Quem que tá um pouco mais acessível Então não é é esse o jeito Mais bacana de se contratar Um bom profissional, o jeito bacana de contratar Um bom profissional é porque Ele é o melhor, porque ele é aquele Que é aquele que Tu sempre sonhou, é aquele profissional Que tu sempre desejou né? Então é isso que a gente vai estar construindo Então esse é o grande Motivo de a gente estar No alto padrão A gente a gente está em destaque, a gente gente fica diferenciado. Então, como é que a gente vai conseguir ter esse portfólio bacana? Como é que a gente vai conseguir aparecer para esse cliente? Como é que a gente vai conseguir seduzir, né, conquistar esse cliente? Como é que a gente vai conseguir aparecer para esse público que teoricamente quer alguma coisa com maior qualidade, quer alguma coisa com mais estilo, ele quer um trabalho diferenciado, ele quer algo exclusivo. Ele quer, na verdade, ele ele quer acima de tudo uma assinatura, né? Como é que tu vai conseguir fazer tudo isso do zero? Ou então, como é que tu vai conseguir fazer isso depois de ter trabalhado tantos anos num segmento, digamos, médio padrão. Então, como é que tu vai estar iniciando do zero? Se tu tu tem que entender, tem que sempre partir do conceito e do conceito do ponto de vista do cliente, tá? Então, um grande erro que tu pode estar fazendo é analisar o teu ponto de vista. Qual que é o ponto de vista do arquiteto, geralmente? O meu trabalho é bom e por isso que, que eu acredito que tu tenha, tenha que me contratar, cara, o cliente. Né? Então, esse é o ponto de vista do cliente, né? do, do, do arquiteto. Ele acha que o seu trabalho é muito bom e por isso que ele merece ser contratado. Só que do ponto de vista do cliente, ele tem que pensar será que isso que eu estou percebendo desse profissional, será que ele está me passando segurança? Será que... é ele vai conseguir traduzir uh, o que eu realmente estou precisando, tra- traduzindo os seus projetos? Será que ele vai conseguir concretizar o que eu realmente desejo? E Então, como é que ele vai analisar isso? Ele vai analisar o perfil do Instagram, ele vai analisar o portfólio, ele vai analisar o site, ele vai analisar o jeito que tu te comunica, o jeito que tu conversa, o jeito que tu gesticula, o jeito que tu olha o teu tom de voz ao falar sobre alguma coisa ele vai analisar o jeito o jeito que tu trata o teu cliente e também o jeito que tu te comunica em geral né? e uma das das partes mais importantes, né? uma coisa é o trato pessoal, outra coisa é o trato mais técnico o trato técnico no ponto de vista do cliente, não é a tua capacidade de fazer um bom corte, não é a tua capacidade de estar tá detalhando uma escada, e sim a tua capacidade de a tua capacidade de fazer uma bela interpretação estética do que seria o sonho o sonho daquele cliente. Ele vai analisar o teu portfólio e vai se imaginar: será que eu realmente estou Será que eu realmente estaria curtindo morar numa numa casa como essa? Será que eu realmente gostaria de estar morando num apartamento como esse? Será que esse é o o tipo de apartamento que eu gostaria de estar morando? Então é sobre isso que a gente estaria tratando o nosso portfólio, né? E como é então que a gente vai conseguir construir um portfólio que que esteja alinhado com os desejos do cliente. Bom, a gente vai ter que ter consciência, vai ter que saber quais são os desejos desse cliente. A gente gente precisa mapear esses desejos. E esses desejos, geralmente, estão em artigos de alto padrão, estão em em elementos espaciais de alto padrão. Ou seja, estão... num living amplo, numa sala ampla, estão numa numa bela mesa de jantar, bacana, estão em materiais mais sofisticados, estão em em, uma vista espetacular, estão em uma série de elementos que são pouco pouco funcionais, mas são muito atrativos, como, por exemplo, uma lareira. A lareira não é a maneira mais eficiente de esquentar um ambiente, a maneira mais eficiente é uma né? talvez um ar-condicionado e, Mas a lareira ela é mais poética Ela é romântica Então uh, o alto padrão Ele ele transcende o funcional Então Não é que ele vai, vai esquentar o um ambiente né? Na região sul apenas com a lareira tu Vai esquentar o um ambiente Ou com, ou com a calefação ou com o ar-condicionado Mas a lareira ela é super importante Para criar o clima é super importante para dar uma, uma atmosfera mais sofisticada, uma atmosfera intimista, trazer conforto. E da onde vem isso? Vem lá da memória antiga, do palioencéfalo, do, 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 do cérebro primitivo das pessoas, do tempo que o ser humano vivia na caverna, o tempo que ele que ele ficava ao redor da lareira, em que a família e os amigos se reuniam ao redor da lareira, e os mais antigos passavam o conhecimento através de histórias tudo ao redor do fogo, e, então uh, a lareira, o fogo, né, tem muito, traz muito esse sentimento, até mesmo romantismo, traz o sentimento de aconchego, de relaxamento, e os espaços, uh, o contato com a natureza também, isso está na memória primitiva do ser humano, o ser humano quer ter Quer pisar na grama, ele quer ter um jardim bacana, um jardim, as plantas. Isso é imprescindível numa arquitetura de alto padrão. A vista incrível, ela também é super importante. O ser humano, antigamente, ele subia na árvore, subia na montanha e tinha aquela vista espetacular, enxergava longe. Enxergando longe tem o símbolo de conseguir... conseguir ter conseguir enxer, como se fosse enxergar o futuro enxergar traçar metas ou seja ter uma visão uma visão que vai muito além do, do que está imediatamente ao redor dele ao teu redor e então o alto padrão ele trabalha com uma série de simbolismos se vocês começarem a observar Comerciais de alto padrão, né? Comerciais de alto padrão, quando vai ver uma bolsa incrível, ou perfumes, aquelas marcas de perfumes, sempre tem aquelas mulheres naqueles naqueles vestidos longos, como se fosse uma festa, e e super sensuais, e todo mundo com com aquele clima de muito poder, né? E muitas vezes... Uh, extrapolando em sensualidade, muitas vezes extrapolando em, em sofisticação, em riqueza, mas tudo isso de maneira bem extrapolada realmente, isso, de certa forma, atrai o público de alto padrão. E quando tu começa a lidar com isso na tua arquitetura, como é que tu lida com isso? Às vezes é um pé direito um pouco mais diferenciado, às vezes é um grande pergolado, às vezes é um... são vários elementos, né? Como é, então, que tu vai que tu vai conseguir é, construir um portfólio, né? Se tu não tem ainda um cliente de alto padrão. Então, primeiro, tu vai ter que começar a, a, criar, a criar imagens, né? Se tu, se tu vai ter, se não tem ainda nada, se não tem nenhum não tem nenhum projeto, não tem nenhum cliente, tu tem que começar a criar alguma coisa, alguma coisa que tu vai ter que mostrar. E o que, que o pessoal faz? Eu vou mostrar os melhores projetos que eu fiz na faculdade vai mostrar aquele centro cultural, que nem um cara me mostrou, mandou um perfil para mim, né, Leonardo, eu quero trabalhar muito com alto padrão, e eu estou focado, meu grande desejo na minha cidade é, é me destacar no alto padrão. E no Instagram dele, ele botou o trabalho da faculdade, um centro cultural que tinha num render, um skatista dando um salto, e o que que vai, que tipo de público atrai essa imagem? Atrai o o skatista, né? Então, o skatista vai gostar daquela imagem. Agora, o público de alto padrão, se o cara não gosta de skate, ele não vai gostar. E o que é um centro cultural? O centro cultural é um projeto público. É um projeto que é para a população. Então, quem vai gostar são pessoas que... São governos que vão gostar desse... Desse projeto, né? então a prefeitura vai gostar. Então, tu, tu, daí, daí o jeito que uma prefeitura contrata é outro, é, é outro tema, é outro perfil do Instagram, é outro canal de YouTube que você vai ter que seguir. Não é aqui, né? Aqui o negócio não é órgão público, aqui é iniciativa privada, é cliente de alta renda, é projetos com grandes honorários e projetos que são até muito mais simples de serem feitos. Projetos que tu consegue ter uma alta lucratividade, consegue ter uma alta rentabilidade. Tu consegue facilmente ter uma gestão melhor do teu tempo. E, e é isso que, que o alto padrão proporciona. Só que para tu conseguir alcançar esse cliente alto padrão, tu tem que estar traduzindo o que, que o cliente deseja. Se tu quer tra- começar a trabalhar com prédios... Tu quer trabalhar com construtoras, com incorporadoras, adivinha o que que é o conteúdo que tem que botar no teu Instagram. Adivinha o que que é o conteúdo que tem que botar no teu portfólio. O que que é um portfólio? Portfólio é é uma versão impressa, né? Vou mostrar o que que é um portfólio. Impressa não, pode ser um PDF, pode ser digital também. O que que é um portfólio? Cadê? Então, é um portfólio que tem que ser consistente, é um portfólio que ele mostra tanto a tua cara, tu pode botar a tua cara bonitona ali, mas também o que é o teu estilo. Isso aqui é um portfólio que só tem casas. Ah, Leonardo, para ti é fácil, tu só fez casas na tua vida. Não, é o contrário, eu fiz muitos tipos de projetos. Eu fiz projetos de vários tipos Mas aqui só vai encontrar casas E só tem alto padrão Ah Leonardo, eu tinha falado só fez alto padrão Não, eu não fiz alto padrão Já fiz muita coisa diferente de alto padrão também Mas aqui tá, tá consistente É uma linguagem consistente Só tem alto padrão Aqui só tem projetos aqui um projeto premiado, daí o que eu faço quando o projeto está premiado? Eu coloco o selo do prêmio. Não adianta só estar premiado, tem que mostrar, não adianta apenas ter um projeto premiado. Tudo que tem de bom, tu vai mostrando. Isso aqui é um PDF que eu mando para o WhatsApp do cliente, é um PDF. Aqui, obras concluídas. Eu tenho até bem mais obras concluídas que me tirar as fotos. Agora em fevereiro... Talvez eu tire fotos de mais umas três ou quatro casas. e Então tem que começar a mostrar, a mostrar tudo que tu tem. E um portfólio que consiga simbolizar tudo isso, é isso que tem que fazer. Então são várias e várias e várias páginas, né? não, não precisa mostrar tanto, mas vocês já sentiram, Leonardo. Então significa que eu tenho que ter um portfólio gigante que nem o teu? Não, não significa. Significa que tu vai ter um portfólio gigante que nem o meu, até muito maior, muito melhor, muito mais bonito, se tu se tu tiver consistência. Não foi de uma hora para outra que eu fiz esse portfólio, né, desse tamanho, mas é de uma hora para outra que tu consegue ter pelo menos uma imagem, né? em poucos dias ou em poucas semanas tu consegue ter várias imagens no teu portfólio e isso já é o suficiente para tu conseguir um cliente. E o que que é que vai te atrapalhar? É a bagunça, é a inconsistência. O que que é que vai te ajudar? É a consistência. O que que é que vai te atrapalhar? A inconsistência. O o que que vai te ajudar? A consistência. Uma, um termo para chamar consistência e posicionamento. É a tua postura. Qual que é a tua postura? Eu posso estar numa postura curva, encurvado, né? O que, que é a postura encurvada? É uma postura que olha para baixo, é uma postura que alguém parece que levou peso, né? Ou então eu posso estar numa, numa postura esguia, uma postura ereta, uma postura com o peito estufado, uma postura com orgulho, uma postura que olha para frente, uma postura que está olhando mais de cima, tá, tem uma visão. Uma visão mais, mais longa. E isso é uma posição do teu corpo. Então, posicionamento é a posição do teu negócio. O teu negócio está posicionado em médio padrão, em padrão médio alto, em alto padrão, oscila. Às vezes, tu está de um jeito alto padrão, às vezes, tu está de um jeito né, mais médio, mais baixo. Então, se alguém está oscilando as pessoas já já não te enxergam como uma pessoa tão estável, tu não passa confiabilidade, tu não passa confiança. E as pessoas querem é é contratar alguém que passe confiança. As pessoas querem é contratar alguém que, que minimize o risco. Quando quando um cliente contrata um arquiteto, ele está contratando alguém que vai fazer o desenho de um imóvel que geralmente custa milhões. E e muitas vezes ele está procurando quem é é a, a referência, quem é o profissional de referência. Em mercados, em alguns mercados, os clientes, clientes principalmente de classe média, eles eles preferem contratar um construtor e esse construtor é uma figura de referência. Então ele é o que ganha um pouco mais de dinheiro nessa nessa jogada e daí o construtor é que vai indicar o arquiteto e todos os os outros profissionais de projeto. E no alto padrão é o contrário. Quem é a figura de referência é o arquiteto. Então, primeiro ele vai saber quem é o arquiteto e depois é o arquiteto que vai indicar quem seria o construtor. O arquiteto é que vai dizer qual é o construtor que ele confia, qual é o construtor que ele recomenda para o cliente. Não só o construtor, mas como todos os outros profissionais da cadeia, todos os outros complementares. E como é que tu consegue isso? Pela tua consistência. Como eu, como eu mostrei ali no meu portfólio, eu tenho vários projetos né, no, Inglater- no exterior principalmente né, na Inglaterra. Eu trabalhei com projetos muito, uh, muito projeto comercial, muito projeto corpor- corporativo. Então eu tenho uma experiência em, bastante experiência em corporativo, mas isso não eu não uso isso no meu no meu portfólio. Já fiz projetos corporativos, já fiz clínicas, já fiz várias coisas no Brasil, mas você não vai ver isso no meu portfólio. Por quê? porque eles são ruins porque são feios não não é não é não não é ruim não é feio só só atrapalha o meu posicionamento daí seria aquela pulguinha que fica atrás da orelha aquela aquela coisa, aquela desconfiança no cliente cara será que ele é a pessoa ideal para construir minha casa daí, ele faz clínicas também então ele eu, talvez ele estudou um pouco de clínicas um pouco de casas eu queria alguém que fosse um super especialista né Então, se alguém está com um problema de saúde, a gente tem tendência a querer um médico que é super especialista naquele problema. Então, a especialidade, hoje em dia, e acho que sempre foi, talvez sempre será, ela é sempre bem vista, né? Quando o cara é um super especialista em alguma coisa. Então, tem um mecânico de carro também que pode ser especialista em determinadas coisas, um médico que é especialista em uma certa área e ou na arquitetura também. Tu tem que ser especialista em alguma coisa. Tu pode ser especialista em quarto de bebê, tu pode ser especialista em arquitetura de lojas, lojas de shopping, tu pode ser especialista em em grandes edificações, edificações de grande porte. Então, tu, tu escolhe. Tu escolhe qual vai ser a tua especialidade, e quando tu escolher a tua especialidade, tu tem que ser fiel a ela, não importa o que aconteça, tu precisa ser fiel. O que é ser fiel? Ser fiel é tu vai estudar e te dedicar cada vez mais a essa especialidade que tu escolheu, tu vai. tu vai demonstrar nas tuas mídias, no teu Instagram tu vai demonstrar no teu portfólio, no teu site, na tua comunicação no teu texto, no link da bio na descrição da bio no slogan do teu escritório tudo que reflita a a isso no meu caso o que que é? É arquitetura contemporânea de alto padrão arquitetura residencial contemporânea de alto padrão, então eu posso fazer casas, eu posso fazer edifícios edifícios eu estou mais focado em, se for alto padrão, mas o meu meu business core mesmo, o o coração do meu negócio, são casas, casas de altíssimo padrão. Então, quando alguém quer contratar um edifício, muitas vezes é porque gosta da arquitetura de casas, e também já viu o que eu já fiz de edifícios. Então eu já fiz algum showroom, só que o showroom era de mobiliários que trabalham basicamente para alto padrão. E o, e o cliente que queria o showroom queria um clima, um clima residencial, um clima de casas. Então tu tem que reconhecer qual que é a, a tua especialidade que tu quer te tornar, e tu tem que ser fiel a ela o tempo inteiro. Leonardo, mas eu preciso pagar meus boletos Eu preciso pagar minhas contas E surgiu agora um projeto E, e é o que eu tenho hoje para pagar essas contas O que, que eu faço? Então nesse caso tu aceita esse projeto Tu executa esse projeto Tu faz esse projeto né? Tenta fazer o mais rápido possível Se tu consegue Tenta delegar a maior parte possível Desse projeto mas não publica ele, não coloca ele no teu Instagram, não coloca ele no site. Por mais que aquilo internamente tenha te deixado orgulhoso, aquele projeto, você tem que sempre lembrar afinal com quem é que tu casou? Tu casou com outro nicho da arquitetura. Tu não tá sendo fiel ao teu nicho que tu diz que tu casou, né? que, tu, que tu escolheu. Então, se tu escolheu determinado nicho, seja fiel a ele. E é isso que tu tem que tem que estar tá fazendo para tu conseguir ser sempre fiel à tua especialidade. E quanto mais fiel tu fica à tua especialidade, mais tu te torna uma referência e uma autoridade nela. E tem uma figura que eu gosto muito que é de um carinha empilhando um tijolinho, né um tijolinho sobre o outro. Então quando, quando a gente está começando A empilhar esse tijolinho Um sobre o outro Aquele murinho está baixo né? Aquele murinho está insignificante tá... Parece que Parece que nunca vai Vai acontecer algo bacana Nunca vai ser algo bacana dele Mas conforme o tempo passa E a tua consistência Aquele muro vira um super muro Vira um muro alto E conforme tu continua uh, Firme <risos> seguindo nessa, nesse teu posicionamento, aquilo vira uma fortaleza. E essa fortaleza, ela é indestrutível. Ela é indestrutível. E isso é em virtude de, muito, uh, de muita consistência. Quer ver um exemplo? A Zahadid, por exemplo. A Zahadid, uma arquiteta... Uma arquiteta... Uh, iraquiana, se não me engano, uh, com o escritório em Londres, né? Com o escritório em Londres. Ela faleceu, morreu, mas o escritório continua. Então, é tão forte o, a arquitetura que ela criou que mesmo ela depois de ter morrido, o escritório continua produzindo e vendendo e, e seguindo a assinatura dela, o estilo dela isso é é a fortaleza que eu estou tanto mencionando, até mesmo Foster, né, o Foster, se tu seguir ele no Instagram, tu vai ver que ele está né, dando, Tá sempre é, relaxando e passeando na Suíça né, então enquanto o escritório dele está tá tocando vários e vários projetos, um dos principais escritórios do mundo, não é qualquer escritório é um dos mais im- importantes do mundo, tem cerca de 5 mil, acho que tem mais de 5 mil funcionários esse escritório em Londres. Isso significa que não tem limite né, tua, até onde tu pode chegar. Seja lá o sonho que tu queira, que tu tenha, tu pode ter um sonho de projeto, de, um sonho que seja relativo a fazer determinados tipo de projeto, tu pode ter um sonho a ter certo tipo de cliente, ou ter um sonho a, ser, a ter certo tipo de escritório ter certo tipo de negócio ou ter um sonho que é alcançar certas metas de faturamento ou ter um sonho que é alcançar certas, uh, certos montantes de, de lucro independente do teu sonho uh, o alto padrão ele é ele é o nicho da arquitetura o segmento da arquitetura que mais facilmente atinge esse sonho ah Leonardo mas eu quero trabalhar meu sonho é social eu quero fazer uma grande contribuição para a sociedade eu quero ajudar a população carente, eu quero ajudar os povos mais, uh, com dificuldade, maiores dificuldades no, no planeta, né, que geralmente estão na África ou na Índia. Uh, ou até mesmo tu quer ajudar o, o povo, as regiões do Brasil com maior dificuldade. Mesmo assim, mesmo que tu queira esse, mesmo que tu tenha esse objetivo... Enquanto tu faz esse trabalho, tu precisa ganhar dinheiro de uma uma ou de outra maneira, né? que é para sustentar, conseguir sustentar esse esse teu objetivo que é tão nobre. Só que para tu conseguir fazer isso, dificilmente tu vai ter um suporte de outras empresas, dificilmente vai ter um suporte do governo para isso. Então, quem eu vejo vejo que está conseguindo fazer isso são escritórios que são focados em alto padrão e o escritório consegue uma boa lucratividade e, tendo essa boa lucratividade, ele pode se dar o luxo de poder exercer esses trabalhos sociais. Então, até mesmo para aqueles que que querem ter uma belíssima e nobre contribuição social, o alto padrão ele é ele é o segmento da arquitetura que mais vai te facilitar esse caminho e se eu não me engano foi não sei se foi Bernardes ou se foi Jacobice arqu- uh, arquitetura que estava publicando um trabalho social se eu não me engano foi na África e então é um escritório que faz casas de dois, três mil metros quadrados né? são casas gigantes são são clientes, os clientes mais tops do Brasil, né? E eles têm condição de fazer esse trabalho social. Então, é, e com certeza eles não estão, tipo, com certeza não sei, né? Mas imagina que eles não estão ganhando ajuda do governo para isso, eles simplesmente estão fazendo porque eles querem retribuir, né? Se tu queres, por exemplo ter uma liberdade de projeto maior, né? Como é que tu pode ter uma liberdade de projeto maior? Para tu ter uma liberdade de projeto maior, tu tem que estar tá trabalhando com, com clientes que que consigam fornecer essa liberdade para ti, né? E essa liberdade maior, às vezes é de usar esquadrias diferentes, às vezes é de criar espaços diferentes. Às vezes é de... Digamos, é tudo que vai fugir do Neufer, né? Então, o Neufer, tá tão... Tão feijão com arroz... então Tudo tão padronizado... Né? Porta de 80 por 2,10... Cara, porta de 80 por 2,10... Quem foi que inventou isso? Não sei, mas virou padrão... Né? Faz uma parede, põe uma janela no meio... E a porta de entrada 90, a porta dos quartos de 80, a porta do banheiro de 70, de largura. 2,10. Por que que é 2,10? Eu não sei por que é 2,10 aqui. Em Gramado eu vi que tem porta até de 2 de metros e cinco, às vezes, 2 metros um pouco mais baixo até. Tão, o pessoal tá, tá até economizando de vez em quando. O legal é a porta que vai até o forro. E qual é a altura do forro? não sei, tem gente que faz a 2,40m, tem gente que faz a 2,50m, tem gente que eu faço geralmente 2,60m nos quartos, 2,60m nos quartos, e na área social, no térreo às vezes é 280 às vezes é 3m, talvez, se eu quero algo muito especial, pode chegar a 35 e pé direito duplo, talvez, se for o caso, sim, pé direito duplo gera uma série de de outras implicações, né, principalmente no que tange climatização, no que tange uh, às vezes pode atrapalhar a questão acústica, dependendo da, do uso do espaço. Mas de maneira nenhuma só conta pé direito duplo. Pé direito duplo é fantástico, né? Só tem que ter cuidado com algumas coisas. E conversando com algum, hoje eu conversei com dois alunos, Estavam passando programado, gramado, né, entraram em contato, ah, vamos conversar, bati um papo com eles, e eles falando que em determinados condomínios no qual eles atuam, às vezes é muito comum o pessoal estar tá fazendo aquelas casas que tem um pé direito destacado na fachada, um pé direito duplo destacado na fachada, com uma grande escadaria um, e um lustre em cima da escada. E ao lado, às vezes, tem uma grande porta também. E isso é, é uma casa, é uma, é uma tipologia muito típica dos condomínios que, de alguns condomínios a qual eles fazem projeto. E eles falando né, que eles, claro, com certeza não seguem isso, eles seguem a arquitetura deles, a arquitetura autoral deles, aquilo que eles realmente acreditam, que é o mais bacana, que é o mais legal, é aquilo que eles seguem então, qual que é o problema de estar fazendo esse tipo de arquitetura que todo mundo faz Né? então é muito comum, também eu vejo às vezes no Instagram, uma série de casas que são todas recortadas, um monte de C umas minhoquinhas, a a fachada é umas minhocas que vão saindo tinha um joguinho antigamente dos celulares antigos que era era uma minhoquinha que eu ia comendo as pecinhas e a minhoquinha ficava cada vez maior, né? Então, e a minhoquinha não parava nunca e tinha tipo, que controlar aquela minhoquinha do celular. E algumas casas que o pessoal faz bastante, é muito isso. São aqueles desenhos, aquelas aqueles Cs, os Gs, os Js. Os... Ficam fazendo como se fossem umas letras, assim, na fachada. E... Então, aquilo... Hoje em dia, como muita gente faz, isso isso atrapalha muito a tua identidade arquitetônica, atrapalha muito tu dizer que aquela tua arquitetura é autoral, por quê? Porque tem outros também fazendo. Se tem muita gente fazendo os, os, se a casa do vizinho, que é de outro arquiteto, também tá muito parecida, fica difícil fica muito difícil sustentar que aquilo é autoral. Então tem que ter um motivo, tem gente que que trabalha com plantas de um jeito diferente, tem gente que trabalha com ângulos, tem gente que trabalha com minimalismo extremo. Então o que que o MK27 faz? É um minimalismo extremo com materiais quentes, é um rigor formal impecável. Eles perdem o amigo, mas não perdem o rigor formal, né? Aquilo tá, é a prioridade número um está é acima de tudo Eles não colocam uma luminária em qualquer lugar Eles não colocam Uma linha sobrando é, Eles vão cortando, simplificando Simplificando a forma Até que aquilo fique O mais puro possível que eles conseguiram atingir E eles Aquecem aquele minimalismo Que geralmente o minimalismo é muito frio Eles aquecem com materiais quentes Né? então bem bacana aqui como o Carlos falou né Carlos Felipe menos e mais é bem por aí né e também agradecer a, o comentário aqui da, da Luciene né Que falou que suas lives são demais muito obrigado Luciene então galera é, e o que que o que que a gente tem que tem que estar tá sempre buscando né a, A gente tem que estar sempre buscando Entender qual é o nosso estilo Qual é é o estilo Que a gente realmente gosta Qual é o estilo que a gente realmente se identifica Se tivesse uma varinha Mágica E e Essa fada Essa fadinha né, Com a varinha mágica encostar, sentir E Tu tinha que só mentalizar qual o estilo Que tu tinha que trabalhar Pro resto da vida, tá? e tu podia escolher qualquer um, qual seria esse estilo? Esse estilo é super importante, essa aí é isso que tu tem que trabalhar, é isso que tu tem que trabalhar que o teu... para que tu consiga construir a tua identidade, a tua assinatura. E por que, que é importante que tu faça essa reflexão? Porque durante a tua jornada Tu tem que ser fiel ao teu estilo Não misturar muita coisa, claro, né? Óbvio que tu pode sempre fazer uma atualização dele, tá? Atualizar é desejável, claro, né? Mas tu tem que ser fiel Tem que ter uma jornada seu teu estilo E tu tem que também ter... É um estilo que tu vai ter prazer Em ficar fazendo... Trabalhando bastante tempo E, e se o cliente pedir para mudar... Uh, né, que é normal também, tu, tu vai ter maior prazer em mudar e tu vai ter um grande prazer em estar trabalhando em teus projetos. E principalmente também, quando tu começar a ver teus projetos com, uh, prontos, tu vai sempre sentir orgulho. Quando tu começar a montar o teu portfólio, cada vez que tu atualizar o teu portfólio, tu vai sentir orgulho. eu fico sempre feliz quando eu vou atualizar meu portfólio. E esse... Esse portfólio é como se fosse... Né? Nada do que tá no meu portfólio tem que ser algo que tu te arrependa, né? Então, às vezes, eu não tô tão feliz quando eu visito uma obra pronta, porque às vezes os, os construtores dão umas mudadinhas, né? Eles tomam umas liberdades de fazer algumas intervenções. Um aluno meu falou hoje, né, que ele foi visitar uma obra e o construtor, o empreiteiro dele acabou inventando uma viga, deixou o balanço que eles tinham criado, né, que o engenheiro estrutural tinha criado um balanço, estava muito arrojado aquele, aquele balanço, e o empreiteiro então criou uma viga que grudou na, no muro, né, então uma viga que, digamos, para segurar todo aquele balanço, então foi inventou uma moda, né, claro e e ele educadamente, né, conversou com o empreiteiro e, e solicitaram para que desmanchasse, claro, né, porque não estava previsto nem no arquitetônico nem no estrutural. E eles e acabou desmanchando. Então, o construtor às vezes ele faz, ele modifica o projeto porque ele está querendo ajudar, né? Ou ele tá, ele identificou que tem uma maneira mais barata de resolver. Ou ele ele identificou que tem uma maneira mais simples e mais rápida de resolver, ou ele identificou que tem uma outra maneira que ele já conhecia antigamente, que que ele acha que vai ficar melhor. Por exemplo, tem o o nível do piso da sala, o piso interno, daí na, na área da varanda ele vai botar um degrau porque ele não quer que a água entre na sala. Então, por isso que ele inventou o degrau, só que é muito mais bonito, é muito mais sofisticado, é muito mais elegante, é um padrão muito mais alto quando tu faz a varanda nivelada com a sala, né? Tu faz só um caimento, não tem degrau. Só que para isso também, tu tem que usar uma esquadria especial, tem que usar um dreno especial junto à esquadria. Então, tem toda uma técnica, e essa técnica... Tu, com o tempo a gente acaba aprendendo que, que os consultores têm mais dificuldade, a gente acaba sinalizando mais isso no, no, no projeto, acaba chamando atenção no projeto e de vez em quando também chama atenção diretamente do, do consultor para se precaver disso. Esse é um dos exemplos. Agora, quando a gente especifica um rodapé negativo, que é super bonito, super bacana, é comum que os consultores eles não gostem desse tipo de rodapé, né? Então, então é por aí.